Hola a todos. En vista de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, queríamos compartir algunas ideas alrededor de este tema tan importante. Hola con todos y bienvenidos a otro episodio de Leader Ching Reco. Una vez más me acompaña mi queridísimo Marco Miguel Paz Rivas. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, Miota, hola a todos, ¿cómo están? Bueno Miguel, estamos a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú y eh, creo que faltan palabras para expresar cómo nos sentimos y creo que tampoco vale la pena pasar demasiado tiempo ¿cómo decir? quejándonos, sino más bien hay que enfrentar la situación de la manera probablemente más objetiva posible, aunque al parecer ser objetivo hoy en día es muy difícil. Entonces, queremos aprovechar esta media hora para hablar de ciertos temas, una vez más recordando a los que nos escuchan, que yo radico en Suiza y por lo tanto, evidentemente veo las cosas a veces eh, de diferente manera simplemente por la distancia y por no estar en el, en el pulso de las cosas, ¿no? Pero para eso justamente tú nos ayudas a comprender cuál es la realidad allá en el Perú. Quería comenzar eh, la conversación de hoy día con un par de preguntas sobre el debate, el último debate que hemos presenciado. Y no quisiera pasar tanto tiempo revisando los argumentos de cada candidato, sino más bien quería hacerte una pregunta sobre cómo es que la gente está categorizando a Castillo y cuál el tipo de consecuencias que puede tener eso, porque no olvidemos que de todas maneras hubo cierta cantidad de personas que votaron por él, si no él no estuviese como segundo candidato. Además, también debemos eh, aceptar la realidad de nuestro país, que es que muchas personas tienen el tipo de educación que él ha tenido, y que hasta él ha dado, eh, en cierta, de cierta manera, y que por lo tanto yo creo que los insultos, las, las cosas que se están diciendo eh, a su respecto, para una cierta parte de la población peruana, también son argumentos, pensamientos, ideas que se les están haciendo a ellos mismos, ¿no? O sea, hay una parte del peruano que se identifica, quizás no tanto con las ideas eh, económicas ni políticas, sino simplemente que se identifica con Castillo por el hecho de ser personas de bajos recursos, quizás con una educación limitada por la realidad en la que vivieron, y que se ve confrontada ahora justamente a estos tipos de debates donde evidentemente es como decir, o estás conmigo o estás contra, contra mí. No hay medida de medio, no hay, eh, no hay un diálogo, eh, y por lo tanto yo estaría interesada. ¿Cuál crees tú que será esa, esa consecuencia justamente ¿no? de categorizar a esta gente que son tan peruanos como todos nosotros, eh, independientemente si están por o contra Castillo, y ¿qué repercusión puede eso tener al medio y largo plazo, no? Perfecto. Eh, primero, mira, eh, es increíble 
eh, la división que se ha fomentado en estas elecciones, en todas las elecciones se han fomentado divisiones, pero esta ha sido de una forma increíble. Eh, en un país como el Perú, cual, su lema del Perú es firme y feliz por la unión. Firme y feliz por la unión. Yo hace un año y medio, dos años, lo comenté después de que estaban haciendo unos lemas, tanto de Chile que todo el mundo conoce por la razón o por la fuerza, y uno de Colombia, que, que creo que es medio de armonía. Mucha gente en el, en, el, en el salón de clase donde estaba no sabía que era firme y feliz por la unión. Bueno, pues somos Perú, eh, nuestro lema es eh, firme y feliz por la unión, y lo que nos estamos dando cuenta es que en vez de estar firmes y felices por la unión, nos estamos dividiendo. Eh, el que toma un eh, sentido crítico contra alguno de los candidatos es tachado inmediatamente de, ¿no es cierto? De una forma que eres comunista o que eres fujimorista. Increíble, pero los dos son ismos en este momento. Lo que no nos damos cuenta es que estamos cayendo en un juego populista total de ambos candidatos. Dentro del desconocimiento de uno de las formas y las cosas y dentro de la otra de un conocimiento sobre o sumándole la malicia que todos conocemos también, pero que en este momento nos estamos haciendo los locos y te dije de la primera vuelta que ella en sombras ha pasado y en sombras estuvo en este momento con las luces ella lo que quiere pretender es bajar el tono de voz eh, tratar de, de caer bien eh, lamentablemente, pues, carisma no tiene, no ha tenido nunca, ¿no? Y la otra persona tratar de exponer sus ideas repetitivas y reiterativas en una forma de lenguaje que, pues, este, es válido porque muchas personas se expresan así. Y si nos vamos, pues, a lo que las personas eh, supuestamente conocen sobre peruanismo o la forma de expresarse o comunicarse, es válido, ¿no? Mientras haya un emisor y, otro, y uno, que, un, uno que recibe la información, bueno, pues te queda también hacer un proceso, pues, ¿no? Eh, de entendimiento, ¿no? Lamentablemente, en este momento, él no tiene una, un, inter, un intérprete, pues, ¿no? Que nos llevaba anteriormente como tipo mala que lo tenía, que cada vez que decía un discurso dos, o dos frases salía alguien a decirle, bueno, lo que quiso decir es, ¿no? En este momento no es. ¿Y sabe por qué no es? Y eso es lo que no nos damos cuenta nosotros. Por eso estamos en Lima. Y Lima no es objetivo de Castillo. No es objetivo de Castillo. El objetivo de Castillo son las provincias y las regiones. No Lima. Lima déjalo al fujimorismo. Lima somos los conservadores. Arequipa, Trujillo, por ahí, ¿no? Después no. El tipo arrasa en todos lados. Tiene más del 76% en unos lugares. Castillo salió primero y segundo salió voto en blanco. Tercero fue Keiko. Así ha sido. Y por lo eso que, justamente, lo... disculpa que te interrumpa, pero por eso justamente es mi cuestionamiento, porque creo que justamente tratando de poner a Castillo contra la pared y decir, eres una persona ignorante, no comprendes nada, no sabes nada, creo que estamos haciendo no es solamente eso con Castillo, sino con toda una parte de la población que lo está apoyando y que además justamente comprende su idioma, de la manera que habla, la forma que tiene. Claro. Sin pensar justamente en que quizás haciendo eso, o sea, nosotros quizás los que somos, los que, o, o digamos, una cierta parte de la población que está muy preocupada 
por el hecho de que terminemos siendo un país como Venezuela, o por, un, por el comunismo, o por el terrorismo, que son eh, definitivamente preocupaciones muy válidas, pero al hacer eso, Cristian, si estemos justamente fomentando más apoyo, y estemos fomentando hasta más soporte a Castillo, porque la gente que no se identifica justamente con la oligarquía o con la gente que tuvo la suerte de tener una educación un poco más sólida y que está viviendo en la capital o en una de las ciudades que tú nombraste más grandes, pues se puede sentir totalmente aislado y fuera de lugar cuando escucha el tipo de comentarios que, que se hacen. Exacto. Has hecho una lectura exacta en la cual la división no la realiza él, la realiza la otra contraparte. Y eso es lo que comienza en el discurso la otra candidata al señalarle. Usted está dividiendo el país, no te está dividiendo el país, te está diciendo, hey, acá estoy, yo vengo con una parte del país, los que votan en mí. El problema, y te doy un paréntesis, es que nosotros no identificamos en este momento quién votó por Castillo y quién votó por Keiko, porque nadie lo quiere decir. Porque uno dijo, es, es, es mi voto de protesta. Ya, pues, pero dime, ¿tú lo votaste o no? ¿Sabes? Porque, nuestro, porque dentro de nuestro círculo más cercano, este, ya sea pues este académico, de trabajo o familiar, ninguno ha votado por esos dos. Pues. Entonces tú no lo puedes decir, pero ellos sí te lo dicen. Por eso es que separar ahorita a esa gente que ha votado por Castillo o a gente que ha votado por Keiko, son estos mismos. Y sobre lo mismo no hay una construcción. Y de nuevo vuelvo a, 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 a la parte, no sé, pues este, reiterativa, filosófica, en la cual no sabemos si somos Estado-Nación, bien común, bienestar, porque ahí viene la, el, el deterioro de una estructura en cual, cuyo objetivo es el Perú. Entonces, si tú no sumas las sangres, entonces estamos de más. Yo no creo que Castillo haya leído pues Arguedas, yo no creo, ¿no? o Ciro Alegría, o Escorza, o haya seguido la corriente indigenista, seguro que no lo ha he hecho pero tiene un respaldo de una gente que tiene necesidad de expresarse porque se han sentido, sobre todo luego de esta pandemia, aislados totalmente. Voy a hacer otro paréntesis. Tengo una, un, un familiar que ha estado en el hospital más grande de Lima, en Lima, en el, en el hospital Revaliati, ha conseguido cama, no, no con COVID, ha conseguido cama, siete días después de estar en emergencia. Los dos últimos días la han sedado para que no esté molestando porque estaba lúcida, la han subido a cama, en, en cama, en, en piso, hay una enfermera cada 24 eh, pacientes. Yo he ido el jueves, a ella la habían revisado el martes a las 9 de la mañana y no había ido ningún médico hasta el jueves que yo estaba. Eso es en Lima. Otra cosa, no había alcohol. Ellos, nosotros hemos tenido que poner una enfermera para que esté con ella y han comprado el alcohol y los demás este, medicamentos por fuera. No había alcohol en el hospital Revalete, es el hospital número uno de él. Entonces, imagínate lo que puede ser en provincia. Esa es la protesta, entendamos. Castillo comienza cuando le preguntan sobre el tema de salud, diciendo, es un problema estructural. No es un problema que yo te diga, yo te voy a dar 10.000 soles porque se ha muerto una persona por ti, o te voy a poner una planta de oxígeno, y la planta de oxígeno no sé qué funcionará, pero te voy a dar eso, esos dos bonos. No es ese tema de los bonos, es un tema estructural. Es un tema que la gente no sabe, va a la posta y no tiene nada. Estoy hablando ahorita yo del principal hospital del Perú, que no tiene alcohol y tiene una enfermera cada 24 pacientes. 
una tragedia. ¿Qué pasa en provincia? ¿Dónde se, entonces, en provincia ha habido un extremismo y no han visto qué otro candidato podría expresar de esa forma y han visto en esta persona. Ahora, yo de Castillo no creo que, no, no creo que sepa de comunismo más que haya leído sobre lucha de clases por ahí, ¿no? Pero la estructura, sí, el ismo, así metido, la ideología y el dogma no la tiene. Es un imposible. Pues. Que el tipo diga, ¿no? El Estado tiene que controlar. Eh, a la, a, a, el Estado tiene que controlar el Estado y el, y el Estado debe controlar el mercado. Ya, pues, de, en sí es un, un, una negación. Pues, una negación total. Pues. No, pues, lamentablemente el mercado nos controla a nosotros y eso lo tenemos que aprender. Número uno, en el Perú y en el mundo. Y número dos, el Perú crece macroeconómicamente. Por eso es, señores, y yo lo dije hace tiempo, que Keiko Fujimori hace cinco años lo que ella decía, vamos a agarrar el dinero que tenemos de reserva afuera para poderlo invertir. Porque sabe perfectamente que ese dinero nosotros no lo tenemos pues en el Banco de la Nación, en un lugar, ya se lo tenemos en el extranjero. Y esa reserva es para mantener, pues, en el momento que se dispare el dólar, sacan 300 millones de dólares y lo, y lo, lo meten al mercado, se baja el dólar de nuevo. Ese dinero después es recuperable, lo mandan al extranjero. No lo tenemos acá nosotros. Y ella sabe perfectamente, por eso que ella se, se ha dedicado a regalar bono, 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 bono. ¿no? Y es, pues, obviamente, eh, populismo eh, duro y, y barato, ¿no? Y eso es lo que nos enfrentamos. No nos enfrentamos a que el comunismo, a Venezuela. Venezuela es una realidad totalmente distinta. Derecha, izquierda, sin Chávez, con Chávez, ese país siempre ha sido subsidiado. Se sabe perfectamente. Lean, por favor. No, 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 no vamos a entrar al detalle, pero es subsidiado. A mí me parece muy gracioso que ahora también nos quieran dividir a través de opiniones de personas, ¿no? Lo han traído a, a, a Leopoldo, el, 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 el que fue en un momento el crítico de Chávez, que salió, a re, a, salió pues, ¿no? Lo detuvieron y todo esto. Y lo han traído en avión particular, para, lo han paseado en varios lugares para que hablen. Y hace dos semanas decían, Mujica no puede hablar. Eh, Evo Morales no puede hablar, no se, no se puede inmiscuir en temas eh, electorales del, de, del Perú porque son extranjeros, pero ellos sí lo traen y lo pasean. O sea, chévere, está genial. Eh, uno eh, no tiene nada que pedir disculpas en este momento, pues este, el tipo, pues es creación, es creación del... del mira, eh, Castillo es un dirigente, pero vamos a los antecedentes. El fujimorismo censura a Saavedra, que es el ministro de Educación, por el enfoque de género, porque el tipo, eh, el tipo quería implementar la SUNEDU y todo, todo, todo lo que era contrario a los negocios que el, que el fujimorismo tenía. Lo censuran y lo votan. Sube Martens, que era la segunda de, de, de Saavedra, y la tipa era media, no, no era tan concisa. Entonces, hay una huelga de maestros. En la huelga de maestros, el que asume el protagonismo es eh, Castillo. Entonces, pues, la mamá, el, tal vez el papá, como dice eh, Keiko, se rompe, sea el padre político de, de Castillo. Y ella es su mamá, pues. Ella es su mamá. Ella lo puso donde está. Si ella no hacía lo que hizo, no pasará nada. Ahora, ayer nos pidió disculpas, pues, ¿no? Pero claro, pidió disculpas a todos los que se sientan ofendidos, ¿no? A los que no nos sentemos ofendidos, pues, no, no. Con nosotros no es. Entonces, la temática aquí, que tú bien describes, es la separación de el individuo a través de su opción y lo que nosotros apelamos tal vez pues eh, contrariamente o no sé pues ilusamente es que el individuo se vuelva, se vuelva lo que todo el mundo quiere ciudadano a través de respeto de derechos cumplir sus normas 
y luego apuntemos a un objetivo que es el país no que colguemos pues en nuestro, en nuestro Facebook cosas contrarias de la otra persona por favor, miren los impresentables que tenemos de candidatos ¿cómo lo vamos a defender? ¿cómo vamos a defender una persona que está acusada de tantos delitos cuya condena puede ser 30 años? ¿cómo vamos a defender a Castillo que eh, evidencia desconocimiento sobre gobernabilidad y sobre cuestiones de Estado. No podemos defender a ninguno de los dos. Nosotros mejor desnudemos las falencias de cada uno de ellos y luego ellos tendrán que ver la posibilidad de cómo gobernar. Estamos en una encrucijada que al comienzo, cuando nosotros decíamos son 18 candidatos, Creo que ni el más pesimista hubiera pensado que íbamos a terminar con este par. Definitivamente. Déjame hacer una pausa aquí para, porque creo que hemos tocado varios temas, todos ellos muy importantes. Quisiera también aprovechar para justamente una vez más eh, recordar el lema que es nuestro, firme y feliz por la unión. En Líder Chin hemos hablado mucho de la discriminación entre nosotros mismos los peruanos en cuanto a terminología que usamos para referirnos a uno del otro dependiendo de, de cuál es su origen étnico también hemos hablado justamente de las diferencias a acceso justamente por cuestiones de dinero tú mismo ahora también mencionaste el hecho de el rol justamente que puede tener el hecho de dónde naces, ¿no? en qué parte del Perú y, y, y con qué recursos. Y creo que eso también me lleva a mí un poquito a la pregunta, más allá de lo importante que puede ser justamente ver cuáles son las lagunas que tiene cada uno de estos candidatos y cuáles son las debilidades que ya podemos prever desde ahora que tendrán sus gobiernos, eh, quisiera pasar dentro de un ratito a, a que hablemos un poquito del Congreso, pero también quisiera ¿no? recordar, y quizás tú me puedes comentar un poquito sobre el hecho, a mí lo que me preocupa, aparte de la situación que estamos pasando ahora, que es muy, muy, muy crítica, lo que me preocupa un poquito también es, independientemente de cómo salgamos de estas elecciones, en el caso que la parte de la población que justamente se sintió agredida por las circunstancias de la pandemia, que se siente dejada atrás por el crecimiento de la economía en las ciudades principales del Perú, del turismo, de la cocina y el auge que hemos tenido durante los últimos 10, 15 años. Mi preocupación es qué pasa si seguimos dejando de lado a esta parte importante y cómo justamente esta parte de la población va a decidir reaccionar. Esa es mi preocupación a mediano y largo plazo. ¿Tú cómo ves esto? ¿Crees que mi preocupación es, es válida? ¿O más bien dices que, bueno, pasará como, como ha pasado tantas otras veces con las elecciones y ya después se calmarán las aguas? Eh, no, porque lo que sucede es que por primera vez se ha visto, como Humala se hubiera visto una cosa similar, se ve una cosa similar, sino que obviamente a, a Humala lo escuelearon para que él no haga todo, o como te decía, macroeconómicamente pues le dieron las cifras y le dijeron, oye, ¿sabes qué? 
de este, porcent este porcentaje solo el que te voy a dar y tu alivio social va por esa parte, ¿no? Y él crea pensión 65 porque Humala lo crea. Uy, no, el cucu, ¿no? Malo, malo, malo. Él crea pensión 65. Lo que Keiko ahorita quiere duplicar y lo que Carranza antes criticaba y ahora dice que si hay dinero para hacerlo, criticaba. Fuera que él quiere crecer en, eh, un año por déficit, tipo Alan García, año 86, ¿ah? ¿eh? Claro, pues sabe que tiene respaldo, pero quiere pagar la deuda en dos años. Entonces, ¿quién lo va a pagar? Ey, ese 30% que nosotros hablamos en algún momento, que eran las personas formales en la economía del Perú, eso vamos a pagar eh, es, estas cuestiones, que no, que, que, que no está mal, sino que está re mal, porque el otro 70% debería ser parte de lo formal para claro. poder financiar todo. <ríe> no dejemos a, a nosotros, porque por último, eh, ¿dónde está eh, el verdadero comunismo? En el que no trabaja, ¿no? Porque ellos dicen, no, el que no trabaja, el que no trabaja, va a ser comunista y le va a dar plata. Ah, ya, o sea que yo el 30% si tú voy a pagar tu impuesto para que tú le des al que no trabaja, o si va a trabajar también y tú le vas a cobrar. No lo dices, pues, porque ¿cómo no lo dices? Pero obviamente el tema, el tema va por esa parte, ¿no? Eh, del populismo que te decía hace un momento. Sobre lo que tú, <ríe> lo que tú me dices, eh, que, que de verdad este, nos ha dejado estos días este, pensando, ¿no? Carburando, ¿no? El, 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 mira, eh, yo ahora hace un momentito, hace un momentito le puse unos amigos, eh, le, 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 le comenté sobre este el hombre revolté, ¿no? De Camus, ¿no? Eh, le dije que lean solamente la primera parte sobre el prólogo de este ensayo, ¿no? El hombre siempre quiere ser eh, rebelde, ¿no? Rebelde, no revolucionario, por favor, rebelde, ¿no? Y que él, bueno, parte eh, o quiere partir o poner punto final sobre su relación con el marxismo, ¿no? Y el existencialismo, después de su amigo Satrell, le, le salta encima todo, ¿no? Pero esta cuestión es una cuestión válida, filosófica, y es del ser, de rebelde, de rebelarse. Bueno, hay una parte que es contra Dios y tú sabes que es contra el, contra el amo, ¿no? Pero estamos hablando sobre el amo, ¿no? El yugo del amo, ¿no? El, 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 el yugo del amo. Esta cuestión... Es parte del ser y es parte de nosotros. La rebeldía. La cuestión es un rebelde, es una idea, puede ser, y la idea se va transformando, pero la suma de... Y ese es el tema, ¿no? Nosotros tenemos Exacto. demasiadas ollas, ollas presiones. Ollas Eso presiones. Y lo que podríamos ser, que obviamente no, yo, yo le, le digo, le, el, el hombre rebelde no me lo dieron a leer pues en el colegio, ¿no? Eso ya es una cuestión luego, ¿no? <ríe> Filosófica, ¿no? Totalmente, este... este que uno quiera conocer, ¿no? Y es ahí donde tiene que partir la diferencia, a través de la academia, a través de la educación, a través de un registro único de las personas y saber exactamente qué es esta persona que tiene y no tiene. Si no, nosotros no tenemos un listado y un padrón que luego que no, no tenemos en este momento, te das cuenta que antes de ayer decíamos que llevamos 60.000 muertos por COVID y hoy ya somos 180.000. Si no tenemos ese padrón, no podemos hacer absolutamente nada. Lamentablemente esa es una situación. No es una situación tan fácil como alguien que diga ¿Sabes qué? Te voy a hacer tu canon.com y el canon este, lo voy a repartir. Antes era 30%, ahora 40%. Ahora en cada familia te voy a dar entre 60.000 y 1.200 soles. ¿Qué, facil ¿Qué facilismo? Esa no es la cuestión, esa no es la resolverlo. Pues es un, de un momento. Por favor, salud, educación y alimentación. ¿Qué es lo que está pregonando ahorita el, 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 el Fuerza Popular? Pero dime cómo hacerlo. No, no me digas, me vas a dar un bono y ver cómo hacerlo. No, pues yo me como el bono y después la posta sigue sin nada. Voy al colegio y el profesor no está. O lo hacemos virtual, pero no tengo internet. Entonces, esas, esas cuestiones básicas 
que a nosotros nos parece tan pues, este, normal, pues no prende la luz, está la luz, prende la computadora, prende el carro celular, este, este, te sientes mal y sabes que el, 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 el hospital no te puede atender, pagas un médico particular o tienes el seguro particular, ¿no? Entonces, son cuestiones así, esas cuestiones no existen allá. Esa es la cuestión de la gente que te está protestando. Y esa es la gente que a Castillo tiene. Que las fotos ayer han sido trucadas o no en Puno, que el tipo llena el escenario más grande que Rojo y Chili P, pero que Queen o que este, no sé qué otro, Iron Maiden, porque han puesto las fotos. Eso es lo de menos. Entendamos que esa persona no, para el, para el gobierno no existe y para el Estado está ahí, pero no sabemos qué quiere. Si no identificamos esas cuestiones, estamos de más. Estamos hablando al aire. Porque no, ese es el tema, ¿no? El padrón único, pues, es como el padrón esto de los bonos que hubo, ¿no? Lo recibe gente que, que tiene, no sé, edificio. Gente que ha vendido su parcela a minera y ahorita vive en Lima y lo ha recibido. Y la persona no llama y te dice, oye, ¿sabes qué? No me des bono porque sí tengo dinero. Entonces recibes el dinero, tus 500 soles, 600 soles, no sé, tu ayuda. Tu canasta básica familiar, 760 soles. Pero pues no hay... Una, una, un sinceramiento de lo que nosotros somos. Hay 3 millones supuestamente de personas sin agua y desagüe, supuestamente en, en, en el Perú. Entonces, hay ofrecimiento de, de 3 millones de conexiones, ¿no? Eh, hay una gente que quiere sacar sus mercaderías a través de trenes y han ofrecido 17 mil millones de dólares en, en trenes y no sé dónde, dónde van a sacar. Eso es populismo, ¿no? Están mintiendo, ¿no? Hagamos las cosas por partes, ¿no? Hagamos cuando entramos a un, sal, un salón de clases. Lo primero que haces es tomar lista para ver si está o no está el alumno. Y antes de eso sabes perfectamente dónde vive el alumno, quién es el papá del alumno, dónde está el alumno, qué es el alumno, cuáles son sus gustos del alumno, todo, todo. Si no tenemos eso, estamos en nada. Sí, es un trabajo duro y fuerte, sí, claro, pero lo tenemos que hacer. Si no, vamos a tener más populismo, gente eh, eh, no satisfecha con el gobierno, no satisfecha y, y así seguimos en una olla de presión y como... Y dijimos al comienzo, y sí, pues, vamos a continuar en lo mismo, ¿no? Gracias. Yo creo que es justamente a mí lo que me preocupa es a qué nivel está la olla de presión, porque creo que llevamos mucho tiempo ya eh, poniéndole bastante fuego. O sea que eso es lo que creo que, no tan solo a mí, sino a muchas personas le preocupa. Ahora, eh, nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero tengo dos temas. A ver si logramos hacerlo en la referencia al Congreso cortita, Miguel, a ver si me ayudas a comprender claro. porque estando desde aquí afuera, no siguiendo exactamente todo lo que, lo que ha sido publicado últimamente. Eh, cuéntame tú, ¿cómo ves esto de la situación de cómo se van a formar el Congreso según uno o el otro, no? Claro. Eso es recontra fácil. La gente está que dice, si gana Keiko, la van a vacar en una. Y si gana Castillo, va a ser difícil vacarlo. Es una lectura totalmente equivocada. Y voy a decirles por qué. A ver. El Congreso son 130 miembros. Eh, lo, lo que habló la, la técnica de gobernabilidad de Keiko es que ahora ellos quieren eh, defender la, eh, el Ejecutivo, ¿no? Para que no sea vacado tan fácilmente como ellos lo pudieron hacer. Podría tener el Congreso controlado. Si Castillo gana, Fuerza Popular tiene 24 votos Renovación Popular de López Aliaga, también de derecha, 13. Acción Popular, el comodín que siempre se mueve según cómo ven a las aguas, 16. 
Eh, Alianza por el Progreso de nuestro amigo Acuña, 15. Avanza País de Soto, 7, que también es de derecha y, bueno, pues en algún momento fue asesor de, del padre de Keiko. Y Podemos Perú de Urrestri, eh, que ellos quieren pues liberar todos los fondos, todo, 5. Suman 80 votos. 80 votos de 130. En la otra parte tú tienes a Perú Libre, de Castillo, el lapicito 37, juntos por el Perú, de ahorita de, de, de Vizcarra, 5, y somos Perú, 5. Supongamos que los tres de Partido Morado pues se sumen ¿no? a, a ellos, tiene 50. ¿A quién lo podrías vacar? ¿A Castillo con 80 o a Keiko con 50? Por favor, las cifras están publicadas, están ahí para que cada uno los veamos. Están con colorcito todavía, rojito, azul, moradito, verde, o sea... Sí, sí, sí. Sumemos y digamos, ayer, porque ayer estuvieron corriendo voladas de que hay que votar por Keiko porque es más difícil sacarla que a Castillo. Es más fácil sacarlo a Castillo. Ahora, la situación es la siguiente. Si tú tienes a 80 en contra y a 50 a favor en un, un, uno de 130... La reforma que tú piensas hacer, ya no reforma ya, pues la revolución que vienes a hacer, pues la lucha de clase, la toma de poder total, ¿lo podrías hacer? No lo vas a poder hacer. Que va a haber una asamblea constituyente, hay que cambiar la constitución. ¿Se ha leído la constitución? ¿Alguien ha leído toda la constitución? ¿Alguien entiende lo del capítulo de economía? No lo entiende eso. No, no, es inentendible. Entonces, por favor, dejémonos de cosas, dejémonos de cosas aquí. No se va a poder hacer las cosas como uno piensa hacerlas. Él mismo, tal vez, este, tal vez no se ha sentado, no le han dicho, oye, ¿sabes que Tenemos 80 en contra. ¿Por qué es 80 en contra? 80 en contra, estos se ponen de acuerdo totalmente. Ya, porque la acción popular, lo, que 10 no suman, pues son 70, pues después les haces este, preventas, cualquier cosa, y se va a sumar. Por eso es, y con eso termino, que uno de los papás de la, del Perú, eh, Roque Benavides, en el momento que lo entrevistan, no, disculpen, en el momento que él presenta para el próximo año un balance de la situación a todos sus accionistas, a Castillo no lo llama ni comunista, ni ignorante, ni nada. Él dice, las propuestas que tiene Castillo van a pasar por el Congreso y él no tiene mayoría, por lo tanto van a ser muchas de ellas, van a ser inválidas. Una lectura totalmente diferente, ya sí, estudió en la católica, puede ser progresista, claro, ¿no? Que ya tiene su parte zurda, sí, seguro, sí, ¿no? Claro, pero como es Benavides, yo no creo, la parte zurda ya, ya, ya está encima con, con hartos verdes y harto, harto cobre. Pero el tema es que el análisis que él hace es exactamente este. No es que si el otro es comunista, 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 te lucha clase, lucha clase, no. Él te dice, tú puedes venir con lo que tú quieras, tú puedes decir lo que tú quieras, pero no lo vas a poder hacer. Y ahí venimos con el antiguo adagio, ¿no? Una cosa es ser candidato, otra ser presidente. Ok, súper. Esto me pareció clarísimo y espero que todo el mundo lo haya comprendido. Una vez más, reitero, esto no se trata, nosotros aquí no estamos tomando parte ni por un candidato ni por el otro, sino estamos tratando de esclarecer cómo está la realidad y e informarnos de, de mejor manera para justamente poder tomar una decisión dentro de un par de días en la segunda vuelta. Ahora, eh, como tú bien sabes, Miguel, en mi casa todos somos fervientes admiradores de los libros de Mario Vargas Llosa. Eh, en tu casa también hemos eh, 
siempre he leído muchísimo sus libros, unos nos gustaron más que otros, pero definitivamente siempre hemos esperado todo tipo de publicación de su parte con, con, you know, con muchas ganas, ¿no? De justamente de, de saber más eh, y leer más sobre lo que, lo que quiere compartir con nosotros. Ahora, sin entrar, entonces estamos dejando de lado al hombre, al escritor, al poeta, al, ¿no? Yo quisiera verdaderamente distanciar eso, porque esto nosotros tenemos y hemos hablado mucho de esto. Eh, pero sí, en todo caso, aquí a, a nosotros nos sorprendió muchísimo eh, la videollamada que tuvo con, con Keiko. Eh, no, no tan solo por el contenido, ¿ya? O sea, el contenido puede ser un... Eso lo, podemos, lo podríamos discutir nuevo, pero no vamos a tener tiempo. Pero lo que sí me, me chocó bastante fue el hecho de que lo que está diciendo, de manera indirecta o indirecta, dependiendo de cómo uno lo vea, es categóricamente opuesto a lo que dijo hace años. Es decir, él fue fervente, eh, justamente combatiente de Keiko. Y, y justamente, si recordamos bien, en 2011, él deja el comercio porque el comercio apoyaba de manera demasiado evidente, a su gusto, a Keiko. Entonces, no tanto para entrar en toda la discusión sobre el debate, sobre el, la videollamada, porque creo que los que vieron la videollamada deben haberse quedado tan sorprendidos como yo, porque o ellos han tenido una relación estrecha antes de esa videollamada, porque parecía que estuviese hablando un tío con su sobrina, con la, el, la la amabilidad, el cariño, el tono, las sonrisas, en fin, todo. O eh, algo ha pasado, algo se ha discutido, para que justamente queden tan alineados en sus propósitos, ¿no? Y yo justamente simplemente quería pedirte un comentario sobre, sobre ese efecto y, y, cómo, y sobre esa contradicción tan fuerte entre lo que él está proclamando hoy y lo que dijo hace años, ¿no? Y no tanto hace tantos años, y también, o sea, ni que se hubiese pasado tanto tiempo, ¿no? O sea, lo ha hecho, lo ha hecho más, una, más una incidencia. A ver, eh, bueno, a veces este, algunas anécdotas que cuentan otras personas sobre, sobre por ejemplo, Mario Vargas Llosa te van a decir mucho, ¿no? Mario Vargas Llosa lo tuvo a Alfredo Bryce seco detrás para que se convierta en un comunista, que crea en la doctrina que sea como él, ¿no? Como estuvo en la San Marcos, ¿no? Eh, parte de un grupo de apoyo y todo lo demás, ¿no? Entonces, Bryce, como buena persona, como buen amigo, se alimenta, pues, ¿no? De, los, de las filosofías, ¿no? De la filosofía de izquierda. Y un día le toca la puerta, pues, a Mario Vargas Llosa y le dice, te entendí, Mario, estoy contigo. ¿Qué cosa le dice? Yo estoy contigo, con tu doctrina izquierdista. ¿Tú estás loco? ¿Qué te pasa a ti? y le cierra la puerta. Mario Vargas Llosa se había cambiado totalmente en filosofía a otra. Mario Vargas Llosa lo que hace, y a mí me duele tremendamente, porque el libro La Llamada de la Tribu es un super libro. Yo creo que ese libro aborda de forma humanista la situación, o te hace entender la, doctr la doctrina liberal, ¿no? que por supuesto pasa a través de eh, la parte socialdemócrata, no dejemos de lado, ¿no? Todos estos 
tipos Smith, Ortega, Hayek, Popper, este, Berlín, Rebel, ¿no? Que él comienza a describir uno por uno de cómo es la parte. Habla de una doctrina liberal. No una doctrina neoliberal que estamos viviendo ahora. Liberal. Y él está defendiendo lo neoliberal. Está defendiendo la empresa. Porque al haberse pasado de la república a el comercio, sabe perfectamente todo el pasivo que está asumiendo con esa otra empresa. Solamente porque no apoya como él quiere. Ahora, casarte con la persona que tú has no solamente escrito, dicho, hablado, discursiado, eh, eh, ha hecho publicidad en contra de esa persona. Entonces esto te hace cosas inexplicables como ayer que ha tenido que presentar a Keiko para que juramente, bueno, primero pida disculpas, ¿no? Obviamente pida disculpas, como le dije hace un momento, por su accionar cuando tuvo mayoría en el Congreso y que hizo prácticas antidemocráticas, habiendo ya firmado un pacto eh, democrático, bueno, ella lo violó, y por sus intereses, pues hizo lo que hizo y nos llevó al caos que nos ha llevado. Dice que, bueno, que en la cárcel ha pensado mucho. Uf. Qué fuerte eso, ¿no? En la cárcel pensó mucho. Bueno, no hay mucho que hacer en la cárcel. Yo creo que en su casa hubiera pensado antes de hacer las cosas. Y obviamente nosotros sabemos perfectamente lo que ella pensaba porque mucho, eh, se filtró los chats de ellos, ¿no? De Telegram, ¿no? En donde ella decía, pues, hay que eliminar la coordinadora de derechos humanos, hay que separarnos de aquí, hay que irnos de allá, hay que hacer eso. Eh, y, y aplausos, ¿no? Bueno, ahora con el Nobel... Lo que ha hecho, pues, es este, decirle, pues, me pide disculpas y luego me firmas un pactito democrático y yo voy a salir a decir, yo creo que Keiko sí es garantía y con el señor Castillo no, porque yo creo que va a ser, va a terminar en una, en una dictadura. Bueno, pues, señor Mario Vargallosa, mucha gente lo está criticando de forma terrible y yo lamento mucho de que ahora no solamente, anteriormente lo criticaban mucho los fujimoristas, ahora lo están criticando gran parte del Perú, eh, sumado a los fujimoristas. Yo la verdad no sé qué intereses se cuecen y qué intereses puede tener una persona en este momento de más de 80 años. Yo creo que hubiera sido bueno que tenga un discurso de conciliación y un discurso a favor y en pro del Perú y diciendo de forma objetiva a qué nos estamos enfrentando. Tomar parte a la ligera, y como tú dices, parece que no hubiera sido a la ligera sino conversado, no es la mejor forma. Y si ha habido una conversación, sería bueno también decir, ¿sabes que Hemos conversado con Keiko, no me ha ofrecido nada, yo no le he ofrecido nada, o le he ofrecido ayudar. Y hay una frase que, Mario Varga, que Keiko repite también en entrevista, casi para terminar, faltando un minuto y medio, donde ella dice, yo voy a seguir su consejo, eh, eh, don Mario, de convocar a los mejores técnicos, no importando de qué... Eh, partidos son o qué pensamiento sí. tengan. Uh -huh. Y entonces, ¿qué me haces a mí terruqueando? ¿Qué haces a la gente diciéndole comunista? Total. Otra vez, la filosofía de la negación. No, la lógica de la negación, ¿no? Pero bueno, yo, eh, como muchas personas, me he quedado sorprendido, ¿no? De que él, este, en estas alturas, eh, siga defendiendo un modelo neoliberal y no nos explique, nos imponga, o nos quiera poner lo liberal, que es una corriente que nace de eh, diferencias, como cada uno de los autores da a entender, 
cómo es que hacen su, 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 crean su pensamiento y se, se pasan a la, a, la, a la doctrina liberal a través pues, del conocimiento de las diferencias, de las carencias. Eh, Muchos de ellos pues, este, son simpatizantes del socialismo, luego del socialismo democrático, y terminan siendo liberales. Y, eso, y eso, esa filosofía es la que comparte Mario Vargallosa. Por eso se ha escrito un libro, la, El llamado de la tribu, hace tres años y que es un gran libro. Eh, negar lo que has escrito, negar lo que todo decías anteriormente, la verdad no, no sé ya eh, ¿qué, qué, qué, qué tendrá, ¿no? Eh, no vamos a hablar pues, de la política que él ha tomado ¿no? en España, ¿no? Estamos hablando del Perú, eh, que creo que nos compete en este momento, ¿no? Pero bueno, eh, sí, es lamentable. Lo que, lo que ha pasado, y para los que nosotros que hemos sido lectores de Mario, mucho más, ¿no? Pero no era... No, no, es, que, es que no es un momento en que tú tengas que tomar parte de algo. Porque ya en, en, al, al inicio tú lo has descrito, yo lo he descrito, que, que no nos está llevando absolutamente nada a tomar un, eh, parte de algo, y, y me parece muy buena estas este, pensamientos, este diseños, esto que mandan en, por WhatsApp, ¿no? Que no nos peleemos entre nosotros y sobre todo no defendamos a ninguno de los dos porque ninguno de los dos es bueno. Entonces, este, no sé, pues, Mario Vargas se la ha jugado. Eh, no sé. Y para los que lo conocemos o hemos escuchado o hemos seguido, estamos con un interrogante mucho más grande que cualquiera. Exactamente. Yo creo que eso es, eh, es lo cierto que justamente una vez más eh, es difícil juzgar porque no sabemos los mo la motivación del Nobel, pero sí, como tú bien lo dices, eh, ha quedado un interrogante muy importante y que ojalá la historia algún día llegue a esclarecer para salir de esta duda y este interrogante. Bueno, vamos a cerrar porque como siempre se nos pasó el tiempo volando, pero antes de, de cerrar este episodio quisiera recordarles a todos que justamente el, nuestro lema es firme y feliz por la unión. Firme y feliz por la unión. Y eso creo que es eh, algo que deberíamos eh, recordar, eh, porque definitivamente la situación que está enfrentando el país no es una situación en la cual unos ganen y otros pierdan, sino justamente si no enfrentamos la situación juntos y tratamos de ver... Y, a los que estén pensando de que soy socialista, por favor, el hacer cosas juntos no quiere decir que uno sea ni socialista ni comunista, simplemente quiere decir que debemos colaborar, así como lo hacemos en nuestro núcleo pequeño laboral, donde sabemos que teniendo un equipo se gana más, <risa> más batallas, eh, lo mismo es a nivel nacional, eh, haciendo las cosas juntos, colaborando juntos, eh, también creo yo que llegaremos mucho más lejos. Con esto los dejo, muchísimas gracias Miguel, y hasta después de las elecciones. Chao a todos. Chao. Esperamos que este episodio del Lierching Record les haya gustado. No se olviden que en Facebook estaremos compartiendo más información. Información es poder.